0: ¡Bienvenida, bienvenido! Y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué hay? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más. Estamos en este programa que vamos a manejar varias entrevistas simplemente por el hecho de que queremos seguir aportándoles valor a todos ustedes. Estoy muy contenta, muy emocionada. Porque en esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial, se llama Carla Gallardo. Quiero platicarles un poquito de ella para que entren en contexto acerca de toda su formación. Ella estudió en la UNAM Psicología, después eh, quiso hacer una carrera en Derecho, pero al final no era lo que esperaba, entonces decidió no estar ahí. Después, ella aparte de, de estudiar psicología se propuso eh, trabajar en la PGR, lo logró a, a base de mucho esfuerzo, después se fue a la PGJ, regresó a la PGR pero ya en una dirección, tiene una maestría, Carla Gallardo tiene una maestría en terapia familiar sistémica y en imagen pública, entonces imaginen todo el conocimiento que trae de varias áreas, de varios eh, métodos de enseñanza y todo eso lo ha conjuntado, al final lo conjuntó en su consultoría porque ella se dio cuenta que le gustaba mucho a capacitar a personas, entonces empezó a eh, enseñar a empresas y a, a personas en general a hacerle branding personal y bueno, esa metodología la ha llevado mucho a tener una expertise en esto que es home office, por eso la invité, por eso vamos a hablar de este tema porque sé que hay muchos aquí que están trabajando desde casa y que a lo mejor tienen algunos eh, conflictos, ¿no? Para organizarse, planearse, llevar todas las metas a fin. Y por eso quiero invitarles, ahora sí quiero que eh, le demos la bienvenida, que con unos corazoncitos quiero que le demos la bienvenida a Carla Gallardo. Carla, te voy a invitar ahora para que Hola, nos platiques de ti. Listo, vamos a ver. Excelente. Bueno, Carla, ya te di una di una pequeña introducción. La verdad es que tu, tu conocimiento es muy amplio, ¿no? Desde el podcast yo me puse a decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que tanto ha hecho esta mujer? Son innumerables cosas, pero al final el conjunto, ¿cómo lo logras unir todo para que ahora estés dando capacitaciones en este ámbito? Estoy impresionada, me encanta muchísimo. Y Carla, pues bienvenida.
1: Gracias, gracias. Pues gracias de verdad por la presentación, la estaba escuchando, qué linda. Sí, yo creo que parte de... No, sé, sab... no sabría cómo explicártelo, pero parte de lo que tengo justo es eso. Soy una persona muy curiosa y no me quedo con ganas de nada, entonces el conjuntar un montón de cosas que he estudiado y unirlas, porque a mí era muy común, sobre todo cuando empecé con la consultoría, que me dijeran que eran antagónicas las cosas, ¿sabes? Como... Trabajé un montón en procuración de justicia, temas de violencia, temas bien difíciles, la verdad. Y cuando decidí poner la consultoría, eran como, pero eso qué ¿cómo les vas a llegar a las empresas? Nadie te va a querer contratar. ¿Qué tiene que ver lo que aprendiste en PGR, en PGJ? Oh. Insisto, temas de trata de personas, de explotación sexual infantil. ¿Cómo lo vas a meter acá? Y entonces yo creo que el primer como vínculo que tuvo fue la primer maestría que estudié, que es en una área de la psicología que se llama terapia familiar sistémica. Y esta maestría lo que te permite es tener como una visión bien global de las cosas. Lo, lo maravilloso de lo sistémico es que ni siquiera tiene la base en solo psicología. Tiene que ver con sociología, tiene que ver con química, con física. Bases del tema de la resiliencia tienen que ver con todo este rollo. Porque el punto es hacer un análisis global de las cosas. Entonces te permite analizarlo como desde afuera, por llamarlo de alguna manera, y eso a mí me ayudaba mucho en terapia, eh, cuando llegaban ter ya sea terapia de pareja o trabajé trabajo mucho tiempo también con adolescentes, como es que nada soporto, ¿no? Este rollo. Y entonces cuando lo miras de afuera y entiendes todas las cosas que hay alrededor, entiendes por qué la gente reacciona como reacciona. Una vez que tienes ese conocimiento, ya viene una responsabilidad, que es el cambio, ¿no? Pero de inicio por eso lo comprendes. Entonces... Eso me, me ayudó muchísimo en PGR, como lo mencionaste, subo muy rápido, llego a ser directora, y ya siendo directora, no me gusta ya en lo que estoy, no me gusta ya lo que hago, y es cuando decido poner la consultoría, y estudio la segunda maestría que es en imagen pública. Y entonces yo ahí creí que era como aprender casi casi a vestirte, o, o sea, <risa> como mucho más superfluas. y la verdad es que tiene todo un back bastante interesante, y reitero, como soy reñoña, pues no me quedo en lo que me enseñan, ¿ya? sabes, yo metiéndome a un montón de tutoriales y de cursos en línea sobre marketing, todos estos rollos, y entonces en la consultoría saco como dos ejes básicos de atención, o bueno, tres. El primero era el desarrollo de la marca personal, que lo que yo cachaba y a mí me pasó en mi experiencia, cuando eres directora de, todo el mundo te abre las puertas, ¿no? Pero de claro. repente te cae el título de directora de, y me convertí en Carla Gallardo, y mm. nadie te pela. O no, o, o, o bueno, no es que no te peleen, es que como no me supe posicionar, porque aparte a mí me habían casi tatuado él tú vas al trabajo a trabajar, ¿no? A ser amigos. Y yo me la creí. Y hoy en día puedo decir que es uno de los peores errores que tú puedes cometer. Porque vas al trabajo y a donde vayas tienes que hacer networking. Y bueno, ¿a ti qué te platico si tú eres una expertaza en eso, no? Pero el punto es eso, identificar cómo te puedes relacionar con la gente ¿Y cómo se pueden ayudar? Que hoy en día creo que ese es un tema increíble de lo que está sucediendo con lo de la pandemia. Se están dando un montón de grupos de, de colaboración. Y entonces tiene que ver con eso. Esto, de estas partes, al final del día, después de esto, nada va a ser igual, pero qué cosas positivas vienen después de esto, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Y después también empecé a trabajar mucho el tema de hablar en público, de public speaking, pues con, con fórmulas que hay. A mí algo me pasa mucho... Que la gente, cuando son tímidos, me dicen, es que me da muchísima pena porque soy súper tímido. Yo también soy súper tímida. Y de hecho, en personalidad, soy introvertida. Pero si lo trabajas, lo puedes desarrollar. El punto es atreverte. Y es de lo que vamos a hablar ahorita también del home office. Si tú un hábito no lo construyes, no va a pasar nada. Por más teoría, por más conocimiento, por más metodologías. Y eso es lo que hoy en día nos está pasando. La realidad nos golpeó y nos golpearon nuestros hábitos que tal vez no pelaban, nos escondíamos, y hoy en día los tienes al lado todo el tiempo. Y es parte de lo que nos está costando trabajo en esta adaptación justo también del home office, de la ruptura de rutinas y de creación de nuevas rutinas, que sin hábitos pues, constructivos nos están costando mucho más trabajo. Y por último, trabajé justamente, perdóname, lo que son las habilidades blandas o las soft skills, que esas son muy conocidas en el ámbito laboral, que tiene que ver mucho con el hecho y es el nuevo reto cómo a distancia teledistancia vas a poder desarrollar esas habilidades humanas y blandas entonces como ese es como el contexto de lo que de forma general trabajo en la consultoría se le llama gestión no al final de día es un tema de gestión y lo trabajo para personas o para empresas y eso es lo que ahorita a lo que me dedico
0: y algo que bueno me gustaría también platicarles porque tú haces cada martes eh, das una transmisión en vivo por Facebook para dar justo más herramientas. Y yo aquí te quería preguntar, porque creo que ya llevas un poquito de rato haciéndolo, ¿qué es lo que has notado en la gente? ¿Qué es lo que más te pide o cuál ha sido la dificultad que siempre se repite, que es como la constante?
1: Fíjate que uh, parte de, del hecho de procrastinar, porque yo también soy víctima de eso, ¿no? Y, y tú lo sabes. Yo posteé el tema de meterme a redes sociales así lo más que pude. O sea, no tengo Facebook porque es un tema laboral. Si no, no tendría Facebook. Soy un antisocial en todo eso. Entonces, al momento de que te llega de golpe, porque pues yo estaba muy posicionada en las empresas y lo que quieras, ahí es otro submundo. Pero no era en redes sociales. Mi pobre Facebook lo tenía más abandonado que nada, ¿no? Y te llega esto de golpe. Y de repente todas las empresas pueden, ir. ¡chin, qué pena! Pero pues, no. Y esto no es como que... Pongamos que esto se acaba en junio. No es como que en julio las empresas digan, claro, contratemos otra vez capacitación. No todas. Y no si, en, si no entienden como lo que hay de, detrás de por qué la importancia de capacitarse, sobre todo en estos temas. Hay dos campos que vienen muy radical. El home office y el trabajo por objetivos. Y entonces, ante tu pregunta, yo lo quise hacer súper profesional de lo que trabajo en las empresas y todo eso. Home office para mí es, llevo haciéndolo... Ocho años, siete años, es algo muy normal, pero porque aparte también mi personalidad es súper estructurada, es súper de meta, súper de A, B, C, ¿no? Y pues me cacho que eso no es tan fácil para la gente que no está habituada y que es la panacea. Es como, ¿cómo se hace eso? Entonces yo empecé de temas muy organizacionales, por la, llamarlos de alguna manera, pero la gente me empezó a insistir muchísimo el tema emocional. Es un hecho. Entonces, di un curso, un, uno de los martes, el de emocional, y hasta ahorita es el de más views, el más compartido, el más comentado, ¿no? Y también abrí la pregunta de qué quiere la gente escuchar, y todos así como, sí, qué padre lo laboral, cómo controlo mis emociones, ¿no? Cómo controlo a mis hijos, cómo evito suicidio, digo, este, divorciarme. Suicidio no me ha tocado, espero no llegar a esos niveles, ¿no? Pero sí el divorcio, ¿no? Entonces, la gente está abrumada. Entonces, es por eso que di ese giro, pero claro, insisto, como sistémica, lo que yo entiendo que es la base y por eso voy a dar una masterclass para aprender a hacer eso, pero ya así con puntos y señales, es agenda, metas y objetivos. Porque si tú en tu día a día no tienes una posible meta a alcanzar en determinadas semanas que eso conlleva objetivos diarios, por eso están como están, por eso están angustiados, agobiados, porque aparte, te llegaron todos los trabajos que tienes de golpe y estás encerrada con un montón de personas. Entonces, eres mamá 24-7, pero eres, eh, si trabajas en una empresa, estás trabajando para tu empresa 24-7, pero también si eres emprendedora estás en tu emprendimiento 24-7. Es un hecho que la mayoría estamos trabajando más tiempo, por ejemplo. Y entonces, al trabajar más tiempo y no tener la oportunidad de salir, no estás estableciendo tus horarios sociales o tus horarios de, de descanso y entonces eso también te tiene abrumada, y emocionalmente el electrocardiograma de emociones está desbordada por la misma situación. Entonces va un poco por ahí.
0: Sí, totalmente creo que la, la clave es que podamos organizarnos porque es muy fácil distraernos, ¿no? Es muy fácil de repente estar en casa y hacer labores de casa cuando a lo mejor deberías de darte un tiempo o un espacio, ¿no? Porque también ahí entiendo que influye mucho el que tú Adecues un espacio especial para, para hacer eh, tu home office y hacer tu trabajo, ¿no?
1: Sí, y ahorita es una realidad que no lo tienes. O sea, también cuando yo trabajo mucho con líderes, me preguntan, es que no está funcionando, no no al 100. Es que no puedes esperar que funcione al 100. O sea, si bien te fue, les diste una semana de aviso de que se iban a ir a hacer home office. Nadie tenía un espacio. Y reitero, si tienes hijos, tienes a los niños, Estás esperando que hagan un super home office y aparte, y es un hecho, la tecnología tampoco estamos capacitados. O sea, no sé si a ti te pase, a mí me pasa en el DEPA que vas así cachando de en esta zona ya no hay wifi, te tienes que alejar, ¿no? O sea, también eso lo tienes que estar pescando y en mi caso somos solo dos personas. Imagínate los que ya se conectaron ahorita en clases virtuales, ya conectaron la tablet del niño, ya conectaron la tablet de la otra niña, tú en home office el marido, o sea, claro que es caótico. Y otra cosa, y eso tiene mucho que ver con tema de género, las mujeres son perfeccionistas Se presionan en ser la mejor en todo. El mejor home office, la mejor mamá, la mejor, la mejor esposa, la mejor ama de casa, la... dense un break. O sea, están agotadas verdaderamente. Pero porque todo el tiempo se exigen de más. Y entonces al momento de que tú te exiges, eso es lo que pasa. De home office lo primero que debes entender es, establece tu horario... Y una vez que tengas claridad de ese horario, ser flexible en él. Y sé que suena tonto, pero es que es real. Tú podrás establecerte que todos los días te quieres levantar a las ocho y media, a las siete y media. Pero si un día te sientes así, de verdad, nefasteada, se vale ser flexible. Porque lo que nos pasa es eso. Todo el tiempo estamos de, no, hoy tenía que levantarme a las ocho, y me levanté a las ocho y media, ya valió. No, no valió. Entonces tienes que ser flexible con esto. La segunda cosa que tú mencionabas, necesitas tener un espacio Puede ser un comedor. Sí, ni modo. Tal vez tuviste que adaptar un comedor porque tal vez no tienes otro espacio. Lo que sí recomiendo es que sean lo más... Eh, que se puedan sillas rígidas o, bueno, no rígidas, sino duras, pues. No el sillón, a eso me refiero. Donde te empiezas no. a hundir y te abraza. No, no, eso sí. No te va a ayudar. Nunca la cama, Nunca. Ahí sí, nunca. Si por algo justo el home office lo tuviste que... Poner tu escritorio en tu recámara, jálate una silla de la cocina, aunque sea, pero nunca en la cama. Porque es un proceso simple y sencillamente cerebral. La cabeza reacciona que está en la cama y la cama quiere descansar. Entonces, por eso te empieza a dar el bajón o te empieza a dar sueño. Otra cosa que también es bien importante, bañense. Es necesario que la gente se bañe. Que se quite la pijama. Yo digo arreglarse y el arreglo es totalmente de cada quien, ¿no? O sea... Yo conozco a muchísima gente que se la vive en shorts. Yo, entre ellas, muchas veces incluida, porque me muero de calor en mi depa, ¿no? Pero estoy bañada y me cambié. Entonces, es hacer como ese switch y reitero, es un tema de tu cabeza que registre que quitaste la pijama con la que descansas y ya te pusiste ropa para trabajar. Entonces, son esos switches. También por eso existe la ropa de deporte, porque tu cerebro lo registra diferente. Entonces, cuando ves esa ropa, Sabe que vas a hacer ejercicio, ¿no? En teoría. Entonces, ya hablamos, te digo, los horarios, ya hablamos del arreglo, ya hablamos del espacio, los objetivos. Y los objetivos es súper importante. En tu trabajo tú tienes una meta. Tienes que alcanzarla. Si eres de ventas, tienes que alcanzar a tales ventas, ¿no? Pero eso necesita estrategias. ¿Cómo vas a llegar a esas ventas? Y te puedo poner a ti de ejemplo, ¿no? Tú tienes que vender al año 10 pesos, al año significa que en promedio tendrías que vender un peso al mes, ¿no? O menos, porque son 12 meses. Vamos a dejarlo en 12 y un peso al mes. Pero tú sabes que tu temporada fuerte es diciembre y que de hecho en diciembre puede que vendas hasta 4 pesos, pero que chance de mayo a julio no vendas más que medio peso. Esto te lo estoy poniendo de forma muy básica porque más o menos sé lo que haces, pero entonces eso tienes que tener claro. Y tienes que tener claro una globalidad, o sea, el año, pero también los meses, pero a su vez las semanas. ¿Qué? Y tienes que entender cuándo vas a empezar a sacar las estrategias para atacar qué mes. En mi caso, los meses fuertes a veces son, no, o sea, bueno, no, a veces no. Normalmente son octubre, noviembre, diciembre, porque pues, son las cenas de fin de año, cuando la gente quiere invertir más en capacitación, dejar al personal más motivado, todo esto. Yo esa estrategia sé que empieza en octubre. La tengo que estar trabajando desde agosto. No es como, ah, ya llegó octubre, es mi temporada alta, haré algo. No. no, o sea, ya se me fue la temporada. Entonces, cuando tú tienes esa claridad de metas, meta es esa como lo más grande que tienes que alcanzar, hay pasos. Los pasos son los objetivos. Y los objetivos a su vez se dividen en pequeñas cosas a realizar. Y esas son los objetivos diarios, llamémosle objetivo general y objetivos específicos. Los diarios son los específicos. Si tú hoy te vas a dormir y no tienes claridad a qué te vas a levantar mañana, hasta el despertar se te va a hacer más difícil porque no tienes ninguna motivación de para qué levantarte. Sí, y ahí sí. es otra cosa muy importante. Los objetivos no son laborales, son de vida.
0: Uh
1: -huh. Ahí tienes que meter el hacer ejercicio, ahí tienes que meter el comer más saludable en esta temporada que estamos encerrados, contemplar estar tomando mucha más agua de lo, del promedio, moverte mucho más del promedio, porque si no te mueves te afecta. Tienes que entender también que tienes que hacer descansos y trabajar, si tienes pareja y sobre todo hijos, trabajar mucho en pareja. Platíquense su agenda o oh, yo tengo citas de tal a tal horario, entonces tú cuidas a los niños, yo viceversa, y entonces acomodar las agendas. ¿Qué es lo que te decía que es el reto que viene a nivel laboral? Adiós horarios, hola objetivos. Cierto. Y es un hecho que es más eficiente. El punto es que la gente empieza a trabajar. Porque en México estamos súper acostumbrados a la hora nalga. Es un término muy profundo. ¿verdad? Y pásala, O sea, cuando estuve en Mundo Godín, era eso, ¿no? Ay, se fue tardísimo. Y o entonces sea, alababan a la que se iba más tarde. Y tú, ¿ves? se pudo ir más tarde porque es menos eficiente haciendo el trabajo. No, por eso es mejor. Pero estamos muy acostumbrados a eso. Al que se queda tarde... Al que no entrega, a, tal vez a tiempo, pero porque postergó. Entonces, cuando tú dejas horarios, si tú eres muy hábil en hacer A, pues lo vas a acabar antes que yo. Qué padre que lo acabes y puedas irte. ¿Para qué te necesito? Y también ahí viene la otra parte que yo les decía. Tienes que ubicar cuando eres más productivo. Me encantaría decirte que toda la gente uh -huh. es matutina y que todos aman levantarse a las 6 de la mañana y salir a correr y alcanzar el sol. No es cierto. No es cierto, yo por ejemplo soy súper nocturna, mis horarios mejores en la madrugada, yo trabajo divino, como emprendedora está padre y yo acomodo mi agenda, yo tengo una agenda por ejemplo semanal, yo no tengo ni siquiera una agenda mensual, porque puede que me toque toda una semana de capacitación a las 8 de la mañana y pues ni modo, tengo que levantarme a las 6, pero puede que tenga toda una semana donde no tenga capacitaciones y solo sea trabajo administrativo de investigación, eso lo voy a hacer de madrugada, funciono mejor pero te tienes que conocer. El otro punto muy importante en el home office son las pausas y el movimiento. Tú en el trabajo, cuando estás en oficina, y tú que estuviste en oficina me entiendes perfecto, y ahora que no estás en oficina, es el break de el cigarro, el café, vamos por el agua, te veo en la oficina de no sé quién, y te paras, y al menos caminas. ¿Aquí qué haces? Te veo en la sala, nos movemos al comedor, ¿qué onda este baño? No hay. Entonces, tu cerebro va a tener una total concentración entre media hora y 45 minutos, dependiendo de la persona. Después de eso, va a empezar a hacerse lento, porque está cansado. Entonces, tienes que hacer una pausa y un movimiento. En esa pausa, si tú le quieres meter, voy a inventar, jugar con tu hija 10 minutos, juega con tu hija 10 minutos. Como tú ocupes esas pausas, es decisión tuya. Nada más el, el punto anterior, ten claro tu objetivo de día. Y eso es lo que te va a ayudar a que esto sea mucho más eficiente y el home office tenga, pues, verdaderamente una empeabilidad y que los jefes no te estén todo el día encima. Está perfecto porque algo así también escuché en un
0: atleta que se prepara para los olímpicos. Entonces, todo, la meta obviamente es llegar y ganar una medalla, pero entonces, ¿qué tienes que hacer eh, días previos, no? Se divide como en trimestres, Claro. Y cada trimestre lo subdivides y luego lo subdivides hasta que te queda una meta por día.
1: Claro, Entonces... y son multimetas, porque él tiene meta de entrenamiento, pero tiene meta, meta de alimentación, pero tiene meta de descanso, porque en un atleta el descanso es nodal, y seguro debe ten, tener también mínimo una meta de terapia, ya sea psicológica, que es lo ideal, pero también física, para relajar músculos. Entonces, en, dentro de esta meta... Este, Clara, que es ganar una medalla, hay objetivos, y los objetivos, justo lo que acabas de decir, tienen áreas.
0: Así es, para que todo sea más integral, ¿no? Y puedas tener mejor desempeño, y es igual aquí, ¿no? O sea, al final, si vamos a trabajar por objetivos y un plan de vida que es tu propósito de vida, entonces igual tendrías que, eh, bueno, estar buscando qué capacitaciones te harían falta para llegar a esa meta.
1: Y lo que acabas de decir es bien importante, pero también es bien abrumador. Porque lo acabas de decir, tu meta de vida. A mí me dices, eso se me hace gorgorito el estómago. O sea, el ejemplo contigo es muy claro. Yo tuve la oportunidad de que Zaira me entrevistara a inicios de año. Sí, a inicios no, de año. Que lo que te dije a inicios de año, lo que estoy haciendo ahorita, pero así de abismal. Y a ver, insisto, nunca he dejado de hacer las mismas cosas. Pero cómo lo llames y a qué vas dirigida cambia totalmente. Y esa es parte de la flexibilidad que tienes que aprender. Tener muy claro, pero también tener muy claro de que te puedes flexibilizar. Porque a veces, y eso lo digo, dicen en mi rancho, se lo dices Juan para que te escuche Pedro, o sea, te lo dice una persona que es súper estructurada y que el ser flexible me cuesta trabajo. Pero también la propia vida te va llevando a eso y te va llevando a eso y te va llevando a eso. Entonces, cuando lo entiendes, esa forma de moverte es mucho más sencilla. Y cuando lo entiendes, te adaptas. Y eso es parte de tener esas metas, pero también adaptarte a lo que venga. Porque si te pones tan rígido y no lo haces, vas a tronar. Cualquier cosa rígida truena en algún momento. Entonces tienes que flexibilizarlo. Y eso es parte también del home office. Ya seas tu líder, si, si aquí alguien está escuchando y tenga gente bajo su cargo. Y si no, tú como persona, tienes que flexibilizarte contigo misma. Que ahí también... Como que la delgada línea es muy fácil de dar el salto porque te puedes flexibilizar, pero igual puedes caer en el otro rincón de, ah, pues me vale. Y tampoco es el tema, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque entonces aquí, hay, aparte de tener estructura, hay que tener como la voluntad de hacer las cosas también, ¿no? Y por eso también es importante el, el estar bien físicamente o tener buena energía con ejercicios y alimentación.
1: Sí, totalmente. O sea, yo cuando hablo, tengo una grabación que se llama Áreas de Vida. Cuando hablo del tema de áreas de vida, siempre les digo que se tiene que buscar un equilibrio o un balance. Y hago una diferencia entre el equilibrio y el balance. El equilibrio es como esto fijo en el cual estoy 50, 50, 50, 50, 50 en todos. Estás equilibrado. Balanceado es entender que todo en la vida es un péndulo. Y que tal vez hoy en temas de salud no, so, no estoy muy bien, pero en temas laborales estoy increíble. Entonces, esto se va a ir moviendo. Ahorita hay muchas áreas que, claro, están congeladas. Pero entonces, ¿qué se hizo? Pues innovaciones. Hay gente que se conecta por internet y tiene pláticas con sus amigos, ¿no? Las videoparties que se están dando. Hay un montón de cosas que estás pudiendo hacer. Yo, que soy amante de los conciertos, bueno, n cantidad de grupos, me hago mis viernes de concierto, ¿no? Y lo pongo en la laptop. Claro que no es lo mismo, no, por supuesto que no pero algo puedes hacer para adaptarte a... Y lo más importante, y yo lo menciono siempre, sin una visión catastrófica, sino más bien constructiva, después de esto, N cantidad de cosas no van a ser las mismas. Entonces, de ahí es que vamos a aprender. ¿Y qué aprendimos sobre todo de nosotros? Que eso es ahorita como el regalo que nos está dando muy grande. Eh, tenemos tiempo para pensar y volcarnos un poquito a nosotros, que eso es súper importante ahorita.
0: Sí, sí, justo... Justo eso, esa enseñanza también creo que esto está pasando y la estoy sintiendo yo también, porque te da oportunidad de también ser creativo para hacer eh, las, las mismas cosas que hacías, pero a lo mejor de otra forma, para que no te aburra o, o sientas mmm, mayor motivación o mayor ganas para hacer las cosas. Entonces, Carla, dime, ¿sigues haciendo entonces las transmisiones los martes, verdad?
1: Todos los martes a las ocho mañana va a ser, te digo, lo estuve haciendo como tres, día, tres semanas seguidas de temas más laborales, hice home office, home office para jefes, procrastinación, y ya le di un poquito el giro más emocional. Y ahorita la, que, la de mañana justamente va a ser ese salto entre ser un líder de equipo y cómo manejar tus propias emociones y la del equipo. Que okay. este salto emocional de lo que quiero, perdón, este salto de, de temas de lo que quiero hacer es... Dar esta nueva introducción a cómo se van a manejar ahora estas habilidades blandas que les llamaban. Yo siempre les he llamado habilidades humanas porque son cosas tan básicas como trabajar en equipo, convivir, liderazgo, ¿no? Que todos los tenemos, algunos más desarrollados que otros. Pero también esta vinculación emocional que se está perdiendo y dependiendo de tu tipo de personalidad, unos lo disfrutamos mucho, pero otros lo están padeciendo. Entonces, tú como líder de equipo también tienes que saber cómo procesar tus propias emociones y cómo ayudar a tu equipo a que los procesen. Porque ahorita lo que me he topado mucho es un exceso de conectividad sin sentido. Explico mi punto. Mm. Vamos a conectarnos todo el equipo de 20. Ahora, cada uno, platíqueme ¿cómo está? No, perdón, eso no lo harías en una junta. No lo hagas en videollamada. Si tienes duda, regálele cinco minutos a cada uno de tu equipo, en per o sea, en uno a uno. Y lo solucionamos. No hagas que 20 se soplen como están, porque aparte, ubica todos los sonidos de fondo. El que no tiene el perro tiene al nene, y reitero, lo digo con total empatía, pero no significa que no es ruido. ¿no? O sea, Puedo comprender que tienes una nena, tienes un nene, tengas un bebé. Lo comprendo perfecto. Yo, de hecho, me ha he pasado con mis clientes que les pasa el niño, no pasa nada. De hecho, ya conozco un par de hijos, ¿no? De que lo sientan y saluda a Carla y hola, nene, no? Y ya, después seguimos con el coaching. A ver, lo entiendo, va a pasar, no pasa nada. El tema es de eso, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer con todos estos elementos que puedan interrumpir la conectividad? Y entonces, para que tu líder sepas comunicarte bien con todo tu equipo de trabajo. Porque si no lo sabes hacer, justo se están dando estas rupturas de este tema emocional con los equipos. O dos, nunca pelaste a tu equipo y hoy lo quieres conocer. Y platícame, ¿qué es de tu vida? No, perdón, no somos amigos, ¿no? O sea... Es... Insisto, sé que es, para allá va esto, se debe tener este tipo de relación, pero también respetar esas individualidades. Entonces, más o menos va para allá el tema de mañana.
0: Ok, excelente, perfecto. Y para, bueno, ahorita este, sé que conoces a personas que están haciendo este, estas actividades. Igual tengo amigos que están haciendo física. A lo mejor lo complicado que he notado es que a veces les cuesta trabajo delimitar tiempos, ¿no? Tiempos para, para dedicarle de, de lleno a una situación, o el que de repente surge algo, algo en la casa, algo surge y entonces se distraen y el volver a retomar, el volver a enfocarse, es ahí donde pierden, ¿no? Un tiempo valioso que a lo mejor no sucedería en una oficina, ¿no? Ahí tú, ¿qué recomendaciones nos harías?
1: Yo siempre voy a recomendar, agárrate mínimo 20 minutos de absoluta concentración en algo. O sea, de tus objetivos del día, agárrate periodos de 20 minutos. Así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que entre tu hijo, ¿no? O sea, y se me ocurre así de, de las cosas que más he visto, atiendes a tu hijo un par de segundos y te concentras. Si tienes otra persona en casa, o sea, un compañero o una compañera, o sea, negocialo, son mis siguientes 20 minutos, te haces cargo de los gordos o te haces, déjame a mí 20 minutos y que se dediquen 20 minutos en periodos de 20 minutos bien eficientes te juro que en tres horas terminan lo que tienen que hacer, pero eficientes, 20 minutos de agarrarme en la computadora y escribir o leer los correos no el WhatsApp ni el correo ni traer el stand up en el oído porque ya me concentré más en el chiste, no, o sea, suena broma pero pasa un chorro o sea, sí, no sé, yo sé. Me... La música, todo lo que da, pero aparte música con letra y entonces los distrae, pero aparte está leyendo, pero eso no les va a ayudar. Periodos de 20 minutos, así. Lo ideal sería de media hora, 45 minutos. Si eso no es negociable, dense 20 minutos. Reitero, no agarro el celular, no agarro el WhatsApp, no estoy en Facebook, no estoy en TikTok, que ahora es la nueva sensación del mundo, ¿no? No estoy en nada. Son 20 minutos, media hora, 45 minutos máximo, total comprensión en. Una vez terminando, ya puedes socializar en otras cosas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Oye, y hay alguna, bueno, yo sé que eres muy estudiosa, eh, o a lo mejor y algunas cosas, ya que sabes, son por tu experiencia, pero mi duda es si hay algún curso o un método, o si tú estás planeando algún curso para enseñar este tipo de habilidades o de técnicas.
1: Eh, o sea, justamente la masterclass va a ir en torno a esto, no es como que sea la panacea, la verdad es que, insisto, cuando tú lo tienes muy dominado, se te hace simple y sencillamente tu forma de ser, no es como que yo diga, oh, no, el punto es que la gente no tiene idea en serio de cómo hacer objetivos, de cómo llevar una agenda real, yo le digo que la gente vive en mundos mágicos, o sea, están en Xochimilco y tienen una cita en una hora en Planepantla y juran que van a llegar, y todo así de... No vas a llegar, o sea, es, oh, ay, que me esperen tantito, tantito va a ser una hora. Y entonces ya se les juntaron las citas, no, o sea, todo eso es justo lo que voy a hacer de la masterclass que tiene que ver con temas de procrastinación, temas de agenda, temas de objetivos, temas de metas, cómo saber elaborarlas, cómo darle seguimiento a todo esto, cómo cumplirlo y herramientas de tecnología que existen hoy súper a la mano que te pueden ayudar. Todo esto va a funcionar si lo practicas y lo vuelves un hábito. O sea, el curso no es mágico, no es un chicharo que se inserta en tu cabeza y por haberlo visto ya sucedió, no. Tiene que ver mucho con hábitos, pero no son cosas tampoco de otro mundo. O sea, no es como que tengas que conocer de mil cosas porque si no, no lo vas a poder aplicar, no. Es bastante sencillo en el aspecto de los pasos, el mantenerte en ello es tema de cada quien, ¿no? Entonces, pero sí, yo no estoy segura si va a ser la siguiente semana o la que viene a más tardar, pero sí, sí voy a dar justamente una masterclass de eso. Nos vamos a llevar más o menos como una hora y media este, en, en la masterclass. Hay ciertos requisitos para que te puedas inscribir, porque justo, dependiendo tu historia, es como la voy a llevar. Entonces sí necesito como que tú ya tengas ciertas ideas de objetivos o de metas para de ahí ya pulirlas. Porque ya te puedo aventar las mías o mis ideas, pero pues prefiero que sea de la gente que se está inscribiendo para que sea mucho más puntual.
0: Entonces, ¿esta masterclass es personalizada, es como un coaching?
1: No tal cual personalizada, o sea, va a ser en grupo, va a ser con diferentes personas, o sea, los que se vayan a inscribir, obviamente va a tener un tope, pero de ahí, previo a que te inscribas, tú ya me mandaste tus objetivos, entonces ya de ahí ya lo voy a hacer como muy dirigida. O sea, no es lo mismo de no saber tú a qué te dedicas, a que tú estés inscrita yo sé a qué te dedicas tú. Entonces, la voy a dirigir los ejemplos más a cada, a las personas que están conectadas. Ya el coaching lo hago, que, que soy coach ejecutiva real, titulada por la UNAM de todos estos rollos, ¿no? Entonces... Eso también lo hago, es parte de mi trabajo, hago coaching en empresas o coaching para personas o emprendedores, dependiendo en qué estén atorados, que irónicamente con emprendedores, justo eso es lo que más me piden, ¿no? ¿Cómo hago de todo lo que tengo que hacer al emprender? ¿Cómo le doy orden porque estoy perdido? Ah, pues identificamos a quién les vas a dirigir, qué producto, iniciamos con pocos productos porque el emprendedor siempre quiere vender todo, ¿no? O sea, <risa> tiene que, que irse por orden. Bueno, eso, eso sí lo manejo en el coaching este, para, para emprendedores o, te digo, también en empresas, puestos de dirección o de sugerencias que tienen como un poquito de caos o ciertos casos que necesitas pulir para que puedan ascender a, a algún otro puesto de trabajo. Pero la masterclass iba va como a la base de eso. Y esa base es saber hacer objetivos porque, reitero, ese es el, el presente del futuro. Sí. Hay horarios, hola, objetivos. Y algo nos ha enseñado esta pandemia es que tal vez el 80% de los trabajos que se hacen en oficinas se podían haber hecho desde hace mucho en home office. Y todas las oficinas tenían miedo y hoy les llegó de a golpazo el demostrar lo que sí se puede. ¿no? Entonces, también es una gran ventaja.
0: Sí, por supuesto, porque... Algo que está pasando es que te ahorras a lo mejor el tiempo del traslado, ¿no? Había gente que se hacía
1: dos horas o más de dos horas. Más, en México el tiempo de traslado es de hora y media, eso suma la a tres horas. Y entonces significa que esas tres horas las vas a poder cambiar al menos o por un hábito más saludable que puede ser alimentación y o ejercicio ideal las dos. Y entonces sí. eso te va a incrementar también en energía. El problema es y eso pasa mucho más en las ciudades que en áreas Rurales, la gente no sabe qué hacer con el tiempo. O sea, yo, toda mi infancia, iba a Tequila, Jalisco, cuando Tequila, Jalisco no era el pueblo mágico que es ahora, ¿no? Era todo arrabal y terroso ahí, el pueblillo. Y yo me acuerdo que la gente, tipo a las 5 de la tarde, todos se salían afuera de sus puertas en una silla y se veían las caras los unos a los otros. Y yo, ¿y qué hacen? Nada. ¿No? Y yo, ¿pero cómo? No que hacen una hora sentados uno al otro y tal vez medio platicaban pero a veces ni platicaban solo estaban sentados y yo claro hoy lo entiendo disfrutaban el tiempo pero eso a los citadinos nos da alergias como no qué voy a hacer con tu... pues eso ponerte no van a ver, sí. hay ahorros también hay ciertas cosas que se van a incrementar en gastos suena de broma y todo el mundo se quejó de lo del papel de baño pero vas a ver cómo si sí estás gastando más papel de baño Vas a ver cómo se gasta más el jabón, cómo se, gasta, se va a venir una subida en el, la electricidad. Son cosas que son un hecho. Vas a necesitar más tecnología, tal vez una banda ancha mayor en el Internet. Pero no está perdido todo. Y yo al contrario, yo creo que es una gran oportunidad. No me considero una persona positiva, me considero una persona muy realista y con tendencias a mirar la oportunidad. Y yo creo que estas son grandes oportunidades para empezar a, a cambiar esta forma de pensar.
0: Excelente, Carla, pues estoy muy, eh, no sé, con mucho aprendizaje tuyo porque sé que ya llevas ocho años, mencionabas ocho años haciendo home office y algo que es ha sido natural para ti, ahora es una situación de desventaja para otros, de la cual podemos aprender y que será que mejor que aprender de ti y algo que también me gusta mucho es que estás dando información cada martes, bueno, al menos este martes que viene, eh, a las 8 de la noche, ¿cierto?
1: 8 de la noche, y métanse, es igual que, que el Instagram, Carla Gallardo Key, en Facebook, ahí tengo ya, ya van 5 videos, y también si quieren la información escrita, porque hay gente que es auditiva y otros que son visuales, dejen su correo ahí, o aquí mismo, dejen su correo, si esto lo escuchan después, aunque no estén en vivo, dejen su correo en un mensaje para Carla Gallardo Key, y les mandamos el material, porque... Pues es parte de lo que estamos trabajando ahorita mi equipo y yo, el, el ayudar y como tú lo dices, si para mí esto es muy ah. natural, la verdad, y no me cuesta trabajo, y por el contrario estoy viendo N cantidad de personas estresadas por esto, pues qué mejor que apoyarnos. Yo, yo insisto, algo que va a salir formidable de esto es la cooperatividad y yo creo mucho que se requiere. Entonces, si por algo llega este video a tus manos o, o te enteras y lo necesitas o conoces a alguien que lo necesite, rólanlo. O sea, ahorita lo importante es eso, que la gente vea no noticias basuras, sino cosas que le puedan ayudar un poquito a construirse y va a estar increíble, ¿no?
0: Excelente Carla. Pues ya para terminar, Carla, si ¿sí hay algo que nos quieras dejar algún mensaje o este algo que nos quieras compartir,
1: pues realmente eso, o sea, que, que si lo necesitan lo lo difundan, si requieren el material me escriban. El típico de síganme en mis redes sociales, pero, o sea, al, a lo que voy con el Facebook es que ahí están los videos, véanlos, en serio han tenido una recepción bien padre, y en serio sí hay un montón de gente que me ha dicho que les ha funcionado, entonces, pues para mí ese es el interés, insisto, a mí debo, de pronto me soltaron a, a Mundo Digital cuando me debo, bueno, le estoy sacando lo positivo y hasta me gusta, ¿no? Entonces, pues sí, úsenlos si les sirve, y estamos en contacto, ¿ok?
0: Excelente. Muchísimas gracias, Carla. De verdad, eh, a todos los que se conectaron, muchas gracias. A los que, veas des los que vean después el video, eh, ya saben, pueden encontrar a Carla en Instagram y en Facebook. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias también, Carla, por darte un tiempo y compartirnos muchas herramientas aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, de verdad, y estamos en contacto con cualquier cosa. Muchas gracias a quienes están poniendo la manita y los corazoncitos, gracias de verdad, y estamos en contacto. Esperemos también vernos pronto para volver a seguir hablando de, tal vez ya ahora más de temas emocionales, pero bueno, el punto es aquí sumar.
0: Excelente. Espérate mucho.
1: Gracias. Bye. Bye.
0: Listo, pues ya sabes, aquí estuvo con nosotras Carla Gallardo, búscala en sus redes sociales, tiene mucho material para compartir y esta masterclass que va a sacar más adelante, sin duda va a valer muchísimo la pena y te ayudará muchísimo porque ya solo el home office a lo mejor dura hasta mayo, pero va a durar más tiempo, entonces es una habilidad que vas a tener que aprender y qué mejor de alguien que sabe muchísimo de este tema. Te mando un fuerte abrazo, no dejes de conectarte. Mañana vamos a tener de nuevo una entrevista con una persona muy, muy increíble a las 5 de la tarde. Así que de cualquier forma yo en mis historias te estaré diciendo eh, de quién se trata y bueno, te voy a estar recordando que tengas una excelente tarde, una excelente noche y que estés muy bien. Gracias.